0: KPR pagi saran pagi radio paling update selamat pagi apa kabar kalian semuanya di hari Senin 14 Agustus 2023 kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KPR pagi pastinya. Jadi Presiden Joko Widodo itu tengah mempertimbangkan penghapusan sistem jonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini diungkapkan saat kunjungannya di Stasiun LRT duko Atas Jakarta Pusat 10 Agustus kemarin. Meski begitu Jokowi mengatakan akan ada pengecekan mendalam soal plus minus penyelenggaraan sistem PPDB zonasi.
1: Dipertimbangkan akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya ya.
0: Padahal sistem zonasi adalah sistem yang dikeluarkan kementerian pendidikan dan kebudayaan dan mulai diterapkan pada 2017. Saat itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhajir Effendi mengatakan bahwa melalui zonasi, pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menurutnya, zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Tapi seiring berjalannya PBDB sistem zonasi, berbagai masalah muncul seperti diantaranya pemalsuan data warga. Sementara, jika tidak mendapat sekolah negeri, maka siswa beralih ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih besar. Di sisi lain, ada juga sekolahan yang hanya mendapatkan satu siswa. Kita bakal bahas persoalan ini setelah komentar Netizen Plus 62 berikut ini.
2: Pertama, at peng-XX, Presiden Jokowi pertimbangkan hapus PPDB zonasi, Kemendikbud, Untuk Satgas at Jaya XX, Solusi terbaik hapus PPDB Jalur zonasi Membuat malah siswa yang dekat sekolah Dan putus asa yang tinggal jauh Dari sekolah Kalau F _XX, ya masalah kira -kira orang -orang Yang masalah kira-kira orang-orang yang Di dalam sekolahnya atau para calon Wali muridnya ya om XX. Semuanya main mas Maksudnya begini P2G ingin PPDB dievaluasi Bukan dihapus karena Kalau dihapus banyak ketentuan yang Yang bagus ikut kehapus. Misalnya afirmasi terhadap siswa miskin di zonasi tersebut. Itu konsep bagus meski di lapangan berbeda. XX Mending hapus aja kalau evaluasi kayaknya udah terlalu telat. agiXX. PPDB zonasi banyak masalah. Segera ditinjau ulang Pak Nadiem Makarim. Jangan kebanyakan berdalih bahwa kebijakan tersebut adalah peninggalan menteri sebelumnya. Kalau @bu_xx Jangan dihapus Pak D. Karena PPDB zonasi sangat Bermanfaat bagi warga Yang dekat dengan sekolah tersebut Sebagai orang tua, saya nyaman Anak-anak saya bersekolah dekat rumah Berantas saja yang menyalahgunakan Jangan dihapus yang sudah baik Dan bermanfaat ini Yang terakhir, Arixx Sepakat, PPDB zonasi itu bagus Hanya prosesnya yang perlu Dievaluasi, terutama karakter
0: What's Trending KPR Pagi siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi mengenai rencana penghapusan PPDB sistem zonasi. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani buka suara di kompleks Istana Presiden. Ahmad Muzani mengatakan Presiden Jokowi masih mempertimbangkan penghapusan PPDB zonasi lantaran niat awal pemerataan pendidikan dianggap tidak tercapai oleh sistem ini. Berikut penuturannya.
1: Nyatanya memang maksud luhur, maksud mulia, maksud baik dari diselenggarakannya kebijakan PPDB ini ternyata belum 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 terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi. Karena itu, presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR Mohamin Iskandar menilai ada banyak polemik dan persoalan dari penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Untuk itu, Mohamin menilai perlu ada perbaikan sebab PBDB dianggap masih membuat orang-orang berebut masuk ke suatu sekolah yang dianggap unggul. Berbagai cara termasuk memalsukan data pun ditempuh untuk masuk ke sekolah tersebut. Ini dia pernyataan Wakil Ketua DPR Mohamin Iskandar kepada wartawan.
1: Niat baiknya zonasi itu memberi kesempatan pada semua kalang Masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan yang bermutu Itu niatnya Tapi karena motivasi untuk berebut lembaga pendidikan yang bermutu ini tinggi Orang berebut uh, memasukkan alamat di zona-zona pendidikan yang berkualitas itu Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya, semua bangsa kita, masyarakat kita ini sukanya begitu merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang tidak bagus. Meminta target yang berkualitas tapi dengan menghalalkan segala cara. Karena itu zonasi e, harus terus disosialisasikan dan ini bukan soal zonasi terjadi begini, soal... kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik, karena itu solusinya tidak ada jalan lain mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana tidak di satu zona tertentu tetapi semua harus naik kelas pendidikan kita memang agak lamban menurut saya swasta sangat bagus terus berpartisipasi ya banyak sekolah-sekolah swasta yang sekarang tumbuh berkualitas, sayangnya mahal nah negeri Ini juga harus berinovasi. Ini pemerintah harus punya kemauan uh, ekstra cepat ya untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata. Karena itu uh, saya minta Kemendikbud atau Menteri Pendidikan Budayaan ini untuk mempercepat uh, promosi dan percepatan kualitas pendidikan kita. New Speed.
2: Kementerian dalam negeri Malaysia melarang penggunaan dan kepemilikan produk Swatch LGBTQ lesbian gay biseksual transgender queer. Warga Malaysia yang nekat membeli dan memiliki produk jam tangan Swatch nuansa LGBT bakal didenda sekitar 66 juta rupiah. Tak hanya denda, warga juga terancam maksimal penjara 3 tahun. Larangan ini dikeluarkan lantaran pemerintah Malaysia menganggap barang-barang bernuansa LGBTQ berbahaya bagi moral. Malaysia menganggap pembelian tersebut sebagai bentuk promosi dan dukungan terhadap kelompok LGBTQ. Michelle Koch menjadi ibu pertama yang berhasil memenangkan mahkota kontes kecantikan Miss Universe. Ibu dua anak itu berhasil memenangkan kontes kecantikan Miss Universe di Guatemala, sebuah negara di Amerika Tengah. Michelle Koch berhasil mengalahkan 14 finalis lainnya melalui akun media sosial Michelle mengaku keberhasilannya berkat ketekunan dan kerja konsisten. Michelle mengaku awalnya dia tidak menyangka akan diberikan kesempatan mengikuti kontes kecantikan ini sebab dia sudah menikah dan memiliki dua anak. Namun, dia mengaku senang bisa berpartisipasi dan memenangkan kontes kecantikan ini. Selain memenangkan mahkota Miss Universe, Michelle juga mendapatkan penghargaan top model and best photography model. Korea Selatan adalah salah satu negara yang terkenal dengan berbagai makanan Sebut saja bibimbap, bulgogi, jajangmyeon, tteokbokki hingga samgyetang. Namun saat ini, sebagian orang muda di Korsel dilanda fenomena rela menghemat pengeluaran makanan Demi membeli barang-barang branded Bahkan mereka rela hanya makan kimbab atau nasi yang dibungkus rumput laut Demi membeli barang-barang bermerek Seperti Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, hingga Dioh Dikabarkan kegemaran orang-orang Korea Selatan terhadap barang-barang mewah seperti tas mewah semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2022 pembelian barang mewah di Korea Selatan mencapai 24 persen dengan nominal sekitar 24,3 triliun rupiah.
0: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kalau pemerintah pertimbangkan hapus PBDB zonasi, itu yang kita obrolin pagi ini? Nah, sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, justru mempertanyakan rencana pemerintah ke depannya apabila PBDB sistem zonasi dihapuskan. Pasalnya, menurut Ubaid, tidak ada yang salah soal sistemnya, tapi ada beberapa catatan soal operasional sistem zonasi PBDB. Apa saja? Langsung saja kita tanyakan ke Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Pak Ubaid, apa eh, ppdb sistem zonasi harus sampai dihapuskah apa menyelesaikan masalah?
1: ya semakin
3: membuat ricuh ya karena tidak jelas juga itu mau dihapus lalu diganti apa gitu. kalau mau diganti apa itu kan orang menetak nebak gitu. kalau mau dibalikkan kayak dulu itu kan pakai nilai gitu. jadi kalau pakai nilai ya tambah bencana lagi kan. jadi yang mau masuk sekolah negeri yang pinter-pinter saja gitu, yang berprestasi saja gitu. Ya. Bagaimana dengan nasib anak Indonesia yang lain? Ya ini kebijakan ya balik lagi model diskriminatif cara-cara -cara lain gitu ya. Jadi semakin membingungkan masyarakat. Kalau mau diganti ya, diganti apa gitu. Dan kami menilai ini Presiden belum tahu betul ya duduk masalahnya apa gitu. Kalau kita simak. Pernyataan e, Presiden ini kan satu dengan yang lain kan tidak inline ya. Waktu pas rame-rame e, BPDB itu kan Presiden memberikan pernyataan bahwa jangan semua ditanyakan ke Presiden ya. BPDB itu urusan di daerah, di lapangan gitu. Ya tanya pemerintah daerah kira-kira begitu kan waktu pernyataan kemarin itu. Lalu kemudian hari ini kan ngomong lain. sekarang bilang sistemnya mau diubah dan seterusnya, nah ini kan berarti kemarin bilang ini masalah lapangan, sekarang eh, sekarang bilang sistem gituan, nah ini menjadi penting bagaimana presiden ini memahami betul soal PPDB ini, karena PPDB ini adalah proses pintu masuk ya anak-anak untuk sekolah ini, kalau misalnya tidak tahu betul problemnya bagaimana, nanti diganti dengan sistem yang Jangan-jangan kembali ke model-model ke diskriminasi yang lain.
0: Kalau nanti dihapus, apa pengaruhnya dengan yang telah berjalan selama ini?
3: Kalau diganti apa, kita nggak tahu gantinya kayak gimana kan. Yang jelas masyarakat jadi bingung kan. PBDB zonasi itu kan sudah jalan lama kan. Sejak Pak Muhajir kalau nggak salah itu kan. Sampai sekarang itu masyarakat masih bingung kan. Apalagi ada sistem baru. Ada tata cara baru, kebijakan baru, itu pasti masyarakat tambah bingung lagi. Karena yang sudah sudah itu kan pemerintah itu selalu lambat sosialisasi, diseminasi informasi itu nggak nggak sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat korbannya itu ya masyarakat itu kan karena nggak tahu sistemnya, lalu mereka tidak bisa masuk sekolah. Tapi ya ada tapinya nih. Kalau sistemnya itu kemudian diganti sistem baru yang tidak lagi seperti yang kemarin gitu kan. Kalau kemarin itu kan masalahnya diseleksi ya kan, di sistem itu gitu. Kalau sekarang kemudian Jokowi di tahun 2024 nanti memberlakukan PBDP tanpa sistem seleksi lah itu mungkin masyarakat akan jadi tenang gitu kan. Jadi nggak perlu lagi seleksi, yang ada hanya uh, pendataan saja dari tiga alternatif yang disodorkan oleh negara. Saya pilih yang SMA. A misalnya, bukan SMPC eh, misalnya lah, itu udah jelas. Jadi orang tua nggak gelisah, anaknya mau sekolah di mana. Karena negara sudah melayani, negara sudah bertanggung jawab, negara sudah menjamin. Gitu. Nah yang kemarin Rijau itu kan, negara nggak menjamin, negara melakukan seleksi, lalu kalau misalnya nggak lolos seleksi, ya kayak kita ditagi-tagi utang tiap bulan kan, harus PRSP, bayar uang gedung dan macam-macam.
0: Lalu bagaimana dengan tujuan awal memeratakan kualitas sekolah? Menurut Anda memangnya ada cara lain dan mampukah mencapai uh, itu?
3: Ya, zonasi ini kan bagian dari uh, pemerataan strategi pemerataan mutu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistem zonasi itu. Yang salah kan kemudian pertama mutunya nggak merata. Itu jadi masalah gitu kan. Sehingga sekolah-sekolah favorit kelebihan siswa... Sementara sekolah-sekolah yang tidak bermutu, ya kekurangan siswa, gitu. Yang kedua, e, zonasi bermasalah, karena yang mau daftar di zona itu, ya, itu seribu orang, misalnya, seribu anak, gitu. Tapi kursi yang tersedia cuma seratus, gitu. Ricu nggak? Ya, pasti ricu. Semua orang berhak merasa saya masuk zona situ. Tapi kenapa yang diberima cuma seratus? Yang sembilan ratus gimana, gitu. Jadi pemerintah Jangan mikirin anak Indonesia yang sekolah cuma 100 orang itu. Oh, yang sekolah mau yang mau sekolah ini 1000 kok yang dibikinin cuma 100. Kalau anak Indonesia yang mau masuk sekolah ini 1000, solusinya gimana 1000 orang ini bisa sekolah gitu. Kalau pemerintah hanya mikirin yang 100 sementara mau yang yang sekolah itu mau 1000, nggak mikirin yang 900, mau sistemnya pakai Model apa ya pasti bermasalah. Orang yang sekolah ini seribu, yang disediakan kursi cuma seratus. Kan aneh ini
0: Catatan Anda dan rekomendasi Anda?
3: Rekomendasi dari JDP ya sudah hapus sistem seleksi gitu. Jadi nggak perlu ada sistem seleksi. Ganti dengan sistem e, undangan gitu. Jadi kan datanya sudah jelas ini. Tahun 2024, tahun depan, yang mau masuk SMP itu berapa orang? ...yang mau masuk SMA, SMK itu berapa orang gitu kan. Tinggal di data itu, datanya sudah ada semua itu. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, di Dinas Pendidikan Provinsi itu datanya sudah jelas. Jadi tinggal disediakan saja. Kalau di Provinsi A, yang mau masuk sekolah SMP itu seribu orang, sediakan kursi seribu. Di Provinsi B, yang mau lanjut ke SMA... Ini ada 500 anak ya sediakan kursi 500 gitu. Itu kewajiban pemerintah amanat Undang-Undang Nasar -Undang 1945 gitu. Jalankan itu. Selama uh, pemerintah yang mau sekolah seribu kursinya yang disediakan cuma 100 ya pasti jelaskan gitu. Karena itu sistem yang paling aman adalah ya tadi itu berdasarkan data yang ada di masing-masing zona, di masing-masing kabupaten, kota. ...di masing-masing provinsi... ...nah itu langsung dipetakan... ...lalu kasih undangan tuh... ...si anak itu... ...anda berada di zona mana... ...sekolah yang ada di zona itu... ...ada tiga alternatif silahkan dipilih gitu... ...jadi pemerintah menjamin... ...semua anak dapat jatah kursi sekolah... Gitu. ...persoalan haknya itu mau diambil atau enggak... ...itu urusan warga negara gitu... ...sama kayak kita mau... ...pemilu gitu kan... ...semua diundang untuk nyoblos di TPS... bahwa ada yang enggak mau nyoblos menjadi golput nah itu urusan lain itu. Yang penting negara, pemerintah menyediakan TPS untuk nyoblos suara gitu. Nah, dalam konteks hak untuk bersekolah, bahkan undang-undang sistem nah, ini kan wajib belajar ini. Jadi sekolah ini diwajibkan oleh negara. Nah, ketika negara mewajibkan anak Indonesia untuk sekolah ya berarti disediakan sekolahnya. disediakan pula pembiayaannya kan begitu. Lah, supaya semua sekolah tersedia, semua pembiayaan dipenuhi, maka seluruh anak Indonesia yang diwajibkan oleh pemerintah untuk wajib belajar itu dikasih undangan, Anda berhak untuk masuk SD, Anda berhak untuk masuk SMP dan ini uh, jatah kursi yang disediakan oleh negara.
2: What's up Indonesia. What's up Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Nasional Director Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, membantah tuduhan dirinya terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Poppy mengeklaim dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah memberi izin soal body checking yang berujung pada pelecehan seksual pada finalis Miss Universe. Dia juga mengatakan dirinya menentang segala bentuk pelecehan. Poppy mengaku semenjak kasus ini ramai, ada berbagai tudingan menghampiri pihaknya dan Miss Universe Indonesia. Dia meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Tak tanggung-tanggung, melalui Instagram resmi Miss Universe Indonesia, Poppy bakal melaporkan berita-berita bohong yang menyedutkan Miss Universe Indonesia. Masih dari Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta mengusulkan pekerja yang rentan terpapar polusi udara diberikan insentif Ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Prasetyo Merinci, beberapa pekerjaan yang diusulkan mendapatkan insentif adalah Polisi Lalu Lintas, Petugas Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Prasetyo menganggap ketiga pekerjaan ini mengharuskan seseorang untuk terus berada di jalanan yang penuh akan polisi Akibatnya, penyakit-penyakit seperti infeksi saluran pernapasan mengancam kesehatan mereka Melansir antara, Prasetyo meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau ulang risiko kesehatan akibat polusi udara Terakhir, mampir ke Wonorejo, Jawa Timur Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memiliki daya tarik keindahan alam dan keberagaman budaya. Hal ini terlihat dari kesenian rakyat. Tarian yang dikenal dengan nama Tari Jagat Kahuripan ini merupakan gabungan kesenian dari suku-suku yang ada di kawasan Situbondo seperti Jawa, Osing, dan Bali. Selain kaya akan keberagaman, desa ini juga memiliki pemandangan alam yang indah. Karena desa ini merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Baluran. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.